0: Bonjour à tous, je suis Claudia Dedenred et je vous présente notre nouvel épisode du podcast Open Space. Nous vous proposons ici des sujets RH ou de management, toujours sous un angle créatif et bienveillant. Le but Vous donner des idées, de l'inspiration et des conseils. Mais surtout, vous accompagner tous les 15 jours et au quotidien au travail. N'hésitez pas à consulter notre blog OpenSpace pour y retrouver les anciennes newsletters ainsi que nos fiches juridiques concernant les avantages extra-légaux. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire ou même 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci d'avance Et maintenant, place à l'épisode C'est drôle Quand on parle d'égalité de genre, on se retrouve vite dans des débats d'opposition des genres. Les femmes contre les hommes nous, on veut du « avec », on veut du « non-genré ». On refuse qu'une femme se voit offrir moins d'opportunités qu'un homme du fait de son sexe. Mais on refuse aussi qu'un homme soit défavorisé à coup de discrimination positive. Que vous soyez RH ou directeur directrice, que répondre aux accusations de favoritisme, dans un sens ou dans l'autre Et au fond, votre entreprise pratique-t-elle du favoritisme Inconsciemment ou consciemment. Notre philosophie à nous ne repose pas sur le clivage homme-femme, mais sur l'unité de la société, sur l'avancement par mérite et sur la compréhension mutuelle. Dans ce podcast, nous nous concentrons sur l'égalité des genres. Si votre intérêt est titillé, nous vous renvoyons également vers notre blog openspace.edunred.be pour retrouver une précédente newsletter consacrée à la diversité dans son ensemble. Allez Coup de projecteur sur les difficultés à aborder la question de la place des femmes en entreprise et lumière sur les écueils qui parsèment le chemin de l'égalité dans les deux sens. Bonne écoute à tous et à toutes.
1: Mixité, éduquer plutôt qu'imposer. Non, la question de la place des femmes en entreprise ne se résume pas au plafond de verre et aux inégalités salariales. L'heure notre parcours professionnel comporte bien d'autres écueils, comme la falaise de verre ou le tokenisme. Ces concepts vous sont inconnus Nous les détaillons dans cet article. Il ne sera pas du tout question d'opposer la femme à l'homme, mais nous voulons faire éclore la conviction, démontrer, que les entreprises qui intègrent pleinement la mixité performent davantage. Aujourd'hui, pas toujours facile d'être un homme dans certaines entreprises. Peut-être cela vous surprend-il qu'on commence cet article consacré à l'égalité par le point de vue des hommes. Mais certains ont l'impression que, désormais, les femmes ou personnes issues de minorités sont systématiquement privilégiées. Qu'une sorte de mode existe aujourd'hui allant en ce sens et que finalement, les hommes finissent par être rejetés à force de vouloir discriminer positivement les femmes. Fact check, faux. Les places de direction occupées par des femmes dans les entreprises sont encore largement insuffisantes. Un chiffre Il n'y a que 5% de femmes CEO dans le monde. Par ailleurs, le monde du travail lui-même reste majoritairement masculin. 68% des hommes en âge de travailler en Belgique travaillent, contre 61% des femmes. Sans oublier le travail à temps partiel En Belgique, il concerne 42,1% des femmes salariées contre 11,6% des hommes. Par contre, les mentalités évoluent, le monde est en train de changer. Et c'est tant mieux. La loi et les quotas. Pour lutter contre les discriminations et encourager la mixité, le Parlement fédéral a adopté la loi du 28 juillet 2011 visant à garantir une présence d'au moins un tiers de chaque sexe au sein des conseils d'administration des entreprises publiques autonomes, de la Loterie nationale et des entreprises privées cotées en bourse. L'Institut pour l'égalité des chances analyse régulièrement les effets de cette loi. Son dernier rapport… 2019, montre qu'entre 2008 et 2017, le nombre de femmes a augmenté de 18,6 points, mais que le nombre moyen de femmes au sein des conseils d'administration n'atteignait toujours pas le quota légal d'un tiers. Il y a donc un effet positif. Cependant, l'idée des quotas ne fait pas toujours l'unanimité. Sébastien, manager dans une société digitale, l'histoire des quotas me laisse perplexe. Je comprends la logique, évidemment. Mais sur le terrain, cela pose un certain nombre de questions. Dans notre agence, pour tout ce qui est codin, nous n'employons quasi que des hommes. Pas par choix, mais parce qu'ils sont les seuls à postuler. Nous avons pourtant fait beaucoup de publicité pour recruter des femmes. Je crois davantage au concept de méritocratie quota. Ça peut aussi poser une autre question celle de la culpabilité. Dois-je me sentir coupable d'occuper une fonction de manager dans cette société, alors qu'il n'y a quasi aucune femme Pour Florence Blémon, CEO de WoW Community, organisme qui accompagne les femmes entrepreneurs au travers de rencontres et formations, la place des femmes en entreprise doit se penser différemment, je crois peu à l'imposition de règles ou de quotas pour ce genre de problématique. Pour moi, c'est, d'une part, Dans les droits qu'on accorde qu'on a le plus de chances de rééquilibrer la charge mentale, qui est l'élément numéro un qui freine les femmes dans leur carrière. Il faudrait que les pères et les mères aient des congés égaux à la naissance du bébé. Cela abattra bien des obstacles. D'autre part, je crois aussi qu'il ne faut pas proposer aux femmes de prendre leur place, mais qu'elles doivent la prendre. Les entourer pour leur dire de dépasser leur peur d'essayer et d'y aller est essentiel. À mes yeux, cela a plus de sens d'éduquer que d'imposer et cela aura plus d'impact sur le long terme. L'occasion de repenser à cette citation de Ayn Rand, la philosophe américaine, la question n'est pas « qui va me donner l'autorisation de faire ça », mais plutôt « qui pourra m'arrêter ?» Tokenisme, de quoi parle-t-on Savez-vous ce qu'est le « tokenisme » Expliquons-le par un exemple très parlant de situation que vivent certaines femmes et pas les hommes. En 2018, suite à la démission du CEO d'Uber dans un contexte de révélation de scandales sexuels et de harcèlement sexuel dans l'entreprise, différentes femmes ont été approchées. Aucune n'a accepté le job parce qu'elles ont toutes compris qu'elles serviraient de cache-misère à une situation compliquée en termes d'image pour l'entreprise. Le tokenisme, qui vient de l'anglais « token », Caractérise donc l'action de prendre une personne représentant la diversité et de la placer au sein d'un conseil d'administration, CA, à la réception d'une organisation ou à un poste dans la haute direction pour bien paraître. Une sorte de solution de façade. En clair, nommer une femme à la tête d'une entreprise accusée d'avoir ignoré des faits de harcèlement sexuel n'était qu'une excuse pour faire croire qu'on lutte efficacement contre le phénomène même s'il n'en est rien. La falaise de verre Ce phénomène de tokenisme n'est pas le seul écueil qui se dresse dans la carrière des femmes. Vous connaissez certainement « le plafond de verre », cette métaphore qui exprime que les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie de l'entreprise, mais seulement jusqu'à un certain niveau. Par contre, vous ne connaissez peut-être pas encore « la falaise de verre ». Ce concept assez récent désigne la volonté délibérée de nommer des femmes à des postes de pouvoir quand une organisation ou une société semble être dans l'impasse, au bord de la falaise. La falaise de verre est un processus qui a été étudié et expliqué notamment en 2021 par Clara Kulich, professeure à l'université de Zurich. Sa conclusion est que les qualités associées au leadership sont de deux ordres. Il y a des qualités dites Communale, l'écoute, la sensibilité et l'empathie, et des qualités dites agentiques, la détermination, l'estime de soi et le charisme. Clara Kulich démontre que les gens ont tendance à se tourner vers des qualités communales en cas de crise. Alors plutôt une femme Gare aux stéréotypes de genre. De plus. En mettant des femmes au pouvoir alors que l'échec est quasi assuré, on renforce l'idée que les femmes sont moins bonnes que les hommes et qu'elles ne sont pas faites pour le leadership. L'égalité, la clé des performances des entreprises. Toutes les études sur le sujet le démontrent. Une plus grande mixité en entreprise et au poste à responsabilité permet d'engendrer une plus forte croissance, d'être plus rentable et de prendre des décisions plus judicieuses. Les banques Morgan Stanley et Goldman Sachs, ainsi que la Harvard Business School viennent de publier trois études. Et le résultat est sans appel, la mixité des équipes améliore la performance financière. Que ce soit en gestion de capital risque ou en investissement bancaire. Mieux, la valeur boursière des entreprises mixtes est meilleure que celle ne favorisant pas la mixité. En conclusion, et pour reprendre les mots d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, combler le fossé entre les femmes et les hommes n'est pas seulement une question de justice pour les femmes et les filles. Cela change la donne pour l'humanité tout entière. Les sociétés plus égalitaires sont aussi plus stables et plus pacifiques. Elles ont de meilleurs systèmes de santé et des économies plus dynamiques.
0: Et voilà C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous invitons à faire un tour sur openspace.edonred.be pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Open Space. À bientôt